0: V tomto podcaste sa dozviete niečo o dozdávaní tepla do interiéru, to znamená o kúrení podlahovom, radiátorovom, stenovom. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Baniga a Syn. Ja sa volám Fero Baník a pracujem v tejto firme ako Syn. Ak sa pozrieme na to, akým spôsobom vieme dostať energiu do interiéru, tak nám zostávajú tieto hlavné tri. Prvou sú klasické radiátory, ako ich každý z nás dobre pozná. Druhá dnes oveľa obľúbenejšia možnosť je teplovodné podlahové vykurovanie A tretia možnosť je stenové alebo stropné salavé kúrenie. Medzi radiátormi a podlahovým respektíve stenovým kúrením je rozdiel v tom, akú teplotu potrebujeme do tohto jednotlivého prvku dostať, aby sme mali dostatočný výkon pre vykurenie miestnosti. Tieplná strata bežného, klasického, rodinného domu typu bungalov sa pohybuje okolo 6 kW, takže všetky tieto plochy, respektíve telesa, musia dokázať odozdať takýto výkon pri nejakom vonkajšom mraze minus 15 a ak je tam nejaká rezerva, tak je to len výhodou. Na to, aby nám dobre fungoval radiátor nejakej klasickej veľkosti povedzme dĺžky 1,40 až 2 m, musíme do ňoho dostať vykurovaciu vodu aspoň v najnižšej hodnote nejakých 45 stupňov. to pri rovnakej situácii s podlahovým vykurovaním nám stačí do takéto podlahy maximálne nejakých 30 stupňov, ak sa nebavíme, že vonku je nejaký extrémny mraz. Tieto dve teploty sú rozdielne a to má vplyv aj na zdroj tepla, keď sa bavíme napríklad aj o plynovom kotli ale oveľa viacej majú vplyv na teplné čerpadlo. Keď máme veľmi malé radiátory, potrebujeme do nich dodávať teplotu vykorovacie vody oveľa vyššiu, teda napríklad 60, niekedy až 70 stupňov. V takom prípade, ak to máme pripojené už na dnes moderný kondenzačný kotol, tak takýto kondenzačný kotol nám nekondenzuje, pretože tá teplota, ktorá sa nám vracia z interiéru, je vyššia ako je možnosť kondenzácie spalin. To nám v konečnom dôsledku vplýva na spotrebu zemného plynu. Keďže energia, ktorú sme nevyužili, nám odchádza komínom pred z domu. Pri tepelnom čerpadle a takýchto malých radiátoroch dokonca ani nedokážeme interiér vykúriť, pretože štandardné, klasické tepelné čerpadlo má výstupnú teplotu na úrovni maximálne 55 stupňov. Takže ak my potrebujeme pri minus 17 alebo minus 20 dodávať do radiátora 70 stupňov s tepelným čerpadlom vzduch voda alebo aj voda voda alebo zem voda je to problém. Na to sa musí myslieť pri návrhu vykorovacej celej sústavy a takisto aj pri nejaké prípadnej rekonštrukcii, aké e, radiátory sú tam nainštalované. Technicky nám z toho vyplýva, že použitie radiátorov v stavbe a v kombinácii s tepelným čerpadlom nie je veľmi vhodné. Teplné čerpadlo je ešte oveľa viac náchylné na vysoké teploty vykurovacej vody. Ak potrebujeme z čerpadla dostávať štandardne skoro celú zimu nad 45 stupňov, tak sa nám to prejaví skoro jednou tretinou na vyššenej ceny za elektrínu. Preto radiátory sú vhodné ako odozdávací prvok pri kotloch, ktoré bežia na veľa vyššie teploty, čiže napríklad pri kotloch na drevo, drevené peletky, a ak je už nutné ich použiť s kotlom na zemný plyn, prípadne s tepelným čerpadlom, tak je dobré a ak ich ešte nemáte a musíte ich zakúpiť, ich nainštalovať úplne čo najväčšie. Takže priestorovo, aký veľký sa on zmestí pod okno na stenu, tak taký veľký je aj dobre použiť. Čím tento radiátor je väčší, tým nižšiu teplotu vykorácej vody doňho musíme poslať, aby sme dokázali priestor vykúriť. Oveľa lepšou verziou v novostavbe alebo prípadne aj pri rekonštrukcii, ak vás to výčka pustí, je urobiť teplovodné podlahové vykurovanie. V tomto prípade pri dobre zaizolovanom rodinnom dome nám postačuje teplota vykurovacej vody aj pri tých najväčších mrazoch maximálne nejakých 35 stupňov Celzia. Táto teplota do podlahového kúrenia by sa v tom vhodnom prípade mala riadiť vonkajšou teplotou. Keďže ten nábeh a aj vypnutie na ten dobeh podľahovky je oveľa dlhší ako u radiátora, tak v prechodnom období, keď v noci máte povedzme plus 5 stupňov, ale cez deň je v jari už aj plus 20, je lepšie, ak priamo zdroj tepla reaguje na zvýšenie vonkajšej teploty. A čím je vonku teplejšie ráno, keď slnko vychádza, tak hneď už zdroj tepla o tom vie a uberá, ten výkon a uberá tú teplotu vykurovacej vody do tej podlahovky a vystriedá vlastne tú tepelnú stratu. Takže nemusí sa čakať, kým sa ten interiér prehreje, prekúri a tým pádom sa takisto aj šetrí, šetria peniaze, energia na vykurovanie. Podlahové vykurovanie sa dnes úplne bežne robí v novostavách, pretože tam sa počíta s tou skladbou podlahy, že tam bude nejaký polystyrén, uložená rúrka a zaliatý potier. Ak máte rekonštrukciu, Potrebujete minimálnu výšku tak, aby ste si neznižili prechodový rozmer alebo prechodovú výšku dverí. A tam pri použití anhydridového poteru je tá minimálna skladba, ktorú sa to ešte dá dosiahnuť zhruba 8-9 cm. Ak máte teda od vrchu pochodznej časti, teda podlahy, dlažby alebo plávajúcej podlahy po to, čo máte vybraté, ten základový betón, aspoň 8 cm, tak tam je ešte šanca, že sa tam dá urobiť teplovodné podlahové vykurovanie. Alternatívou k takémuto podlahovému vykurovaniu, ak nie je možné ho zrealizovať, alebo ak aj tá plocha nie je dostatočná, že máte napríklad obývačku s vysokou svetlovýškou, je možné urobiť ešte aj stenové, prípadne stropné vykurovanie. Toto stenové a stropné sa dá potom kombinovať aj so stenovým a stropným chladením, o čom si povieme v samostatnom podcaste, kde sa budeme venovať chladeniu stavieb a rodinných domov. Niekedy za nami zákazníci prichádzajú aj s požiadavkou kombinácie, to znamená napríklad podlahové vykurovanie na prízemí a radiátorové vykurovanie na poschodí. Toto je možné takto riešiť, ale nie je to vôbec vlastnejšia alternatíva, ako keby že na obidvoch poschodiach bolo rovnaký druh e, odovzdávania tepla. Pretože pre poschodie ak sú tam radiátory, potrebujeme vyššiu teplotu vykorovácej vody a pre prízemie, teda pre odlahovku, potrebujeme nižšiu teplotu vykorovácej vody. Takže na samotný zdroj tepla, plynové alebo teplné čerpadlo je kladená požiadavka, aby vyrobil vykorovaciu vodu pre ten prvok, ktorý odovzdáva teplo s tou vyššou teplotou. Takže napríklad pre radiátory musí urobiť 45 stupňov. Kdežto pre tú podlahovku v tom istom čase potrebujeme napríklad 28 stupňov. Takže táto podlahové kúrenie musí mať zmiešavaciu čerpadlovú skupinu, ktorá namieša z piatočku do tohto prívodu a z týchto 45 stupňov nám vyrobí aktuálne 28. Týmto sa trošku skomplikuje technická miestnosť. Čo by nebol ako technický problém, to nie je. Je to skôr investičná záležitosť, pretože musíme mať ďalšie prvky, ktoré nám to zbytočne predražujú. Takže častokrát takáto verzia cenovej ponuky, kde sú na poschodí radiátory, je aj o 1000 eur drahšia ako verzia, kde by bolo podlahové vykurovanie na poschodí a na prízemí. V novostavbe, kde sa realizuje schodište a dá sa počítať s touto výškou podlahy aj na poschodí, nie je absolútne žiadny dôvod tam dávať len radiátory. Ak chcete mať napríklad niektorú izbu na poschodí chladnejšiu, Viete to vyriešiť jednodluchým ubratím alebo zaškrtením prietoku rozdielovačí podlahového kúrenia. Ešte sme sa v našej praxi stretli aj s teplovzdušným vykurovaním, to znamená, že v interiéri nebol žiadny sálavý prvok kúrenia, čiže žiadne radiátory, žiadna podlahovka, a dodávalo sa teplo len teplovzdušne, to znamená v rekuperačnou Vetracou jednotkou s cirkulačným kanálom, takže sa ten vzduch točil vo vnútri v dome a ohrieval sa na výmeniku tepla. Je to realizovateľné, ale pocitovo je to veľmi zvláštny pocit, ak ste v interiéri, v ktorom je 22 alebo 23 stupňov, ale nemáte žiaden sálavý prvok, ktorého cítite teplo. My ako živé tvory sa v takom priestore cítime veľmi zvláštne. Technicky keď je to v nejakom obchodnom centre alebo je to v nejakej hale, sále a tam sa to takto realizuje je to v poriadku ale nedáva to potom taký domáci pocit pohody, takého domáceho tepla keď tam máte tú energiu to teplo dodávané čisto pri takom vzduchu takže z týchto porovnaní je úplne najideálnejšie a v dnešnej dobe je už asi aj cenovo najpriateľnejšie ak sa zrealizuje teplovodné podlahové vykurovanie v tomto podcaste sme si prešli o odozdávanie tepla, teda radiátory, podlahové, stenové vykurovanie. Ja sa na vás teším v najbližšom podcaste, v ktorom sa budeme venovať energii zo slnka.